0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Women's Inc. podcast.
1: <laughs> Välkommen hit Maria.
0: Tack. Och idag så har vi ju en ny setup. Idag kommer vi ha en Q&A om Trimester Zero. Så vi har helt enkelt tagit in frågor från communityn som vi kommer att besvara med hjälp av din Expertis, Maria. Yes. Och det här, jag är så nyfiken och peppad på det här avsnittet för min egen del också. Så att det här blir grymt.
1: Mm. Verkligen. Vi tänkte att vi börjar i änden med stress. För stress är en stor del som kan påverka fertilitet och allmän hälsa. Och framförallt också chansen inför en graviditet. Hur kan man stressa ner inför en graviditet? Hon skriver att hon tror att stress har gjort- att de har försökt i ett år nu utan resultat.
2: Mm. Och det är ju väldigt vanligt att stress faktiskt hindrar. Och i det här så kommer ju också prestationen över- kan man, och osäkerheten i kan man bli gravid- kan man inte bli gravid och så vidare. Eh, men återigen, här... Det är ju många inför graviditet också som kanske tänker att de ska göra så mycket man, innan man ska renovera en lägenhet eller man ja, jobbar på och sådär. Försök släppa de grejerna och tänk lite vad är det som jag ska bygga en familj, hur vill jag ha mitt liv då? Då vill man förmodligen inte stressa omkring och göra allt för mycket utan man vill vara lite mer. Och vad vill man vara? Kanske är närvarande, fokuserad så. Försök liksom... Ta in det i ditt liv redan nu innan du blir gravid. För att gör du det inte nu så kommer du inte få det sen. Eller det, liksom, chansen minskar. Så att, försök att vara det du vill vara. Eh, såklart att man vill liksom, ha en familj och ett barn och bli mamma och sådär. Men liksom, vad innebär det? Och så försök vara det och ta in det i vardagen. Eh, hitta dina återhämtningskanaler. Eh, vad va är återhämtning för dig?
0: Mm, jag tror det är så viktigt just med återhämtning att det är klart att i början kanske man, om man inte är van att prioritera återhämtning och att man fortfarande har tusen tankar när man gör någonting så tror jag precis som med allt annat att det handlar om att öva, öva och öva att vägleda sig till att göra de här aktiviteterna och till slut så kommer det bli lättare och då kan man ju till exempel om man, gå ut och gå en promenad men att lämna mobilen hemma exempelvis och första gången kanske man har tusen tankar men tionde gången så kanske man faktiskt kan se naturen eller man känner ett större lugn.
2: Precis och de här bara korta stunderna man kanske inte behöver göra det som Om du var ute och gick i en halvtimme och kom på dig själv att du var närvarande... Liksom korta stunder du såg den där stenen och den där grejen eller liksom så men liksom vara glad över det då du behöver liksom inte vara det hela tiden för vi människor har ju tankar som svävar iväg och förmågan att vara närvarande och att hämta hem oss inte att vi kanske nödvändigtvis ska vara där hela tiden. Eh, utan att eh, ja, försöka njuta. Ibland så kan jag tycka att det är bra. Min man och jag vi kan så här, Jag vill gärna gå samma runda ofta när vi är ute på promenad. För jag tycker det är fantastiskt att se så här. Men se liksom för vi går en runda i skogen bara. Men det förändras ju varje dag. Och särskilt över årstider och så. Men han bara, nej, jag vill ha en ny. Kan vi inte upptäcka något nytt liksom? Och, men det är så som han är närvarande och jag tycker att det är fantastiskt att vara närvarande och se att saker ändrar färg, det ändrar, liksom, naturen växer. Ja. Så man får hitta sina liksom, grejer till att alla kanske inte ens vill vara i naturen. Men jag tänkte också på det här, för det är några av mina klienter också som många svarar ju att de återhämtar sig genom att titta på serier eh, på Netflix eller någonting på kvällarna. Och inget fel med det. Kanske inte alltid är den bästa återhämtningen- men är det den man får så absolut. Men, ligg inte och scrolla på telefonen samtidigt då. För, ligg inte och gör två saker samtidigt- och scrolla på telefonen på antingen sociala medier- eller vad grejer du ska köpa eller kolla upp eller så. Utan,
0: gör en sak- och det är en tjej som skriver här att hur hämtar man sig efter ett negativt graviditetstest två månader? Ja, alltså det är ju
2: inte ovanligt att man behöver försöka två, liksom, fler månader än två månader för att bli gravid. Men här kan jag tänka också återigen, vad, vart står hon liksom... Det här är som sagt ingen prestation eller kontroll och det är inte det jag menar att den här tjejen har men lite vad, vad är poängen med det här, vad är det du vill ha? Eh, återigen ett barn, du vill bli gravid liksom. det handlar inte om att man ska kontrollera tid eller att det är liksom, ja, som sagt det är en prestation att bli gravid utan låt det komma när det kommer och det låter kanske som världens sämsta och svåraste råd. Men ju mer man försöker kontrollera det här- ju mindre kommer det bli. För det här är ju ingenting som vi kan kontrollera- liksom, exakt när det blir, är vad jag menar då. Utan två månader är ingenting. Utan bara liksom, försök slappna av och landa i kroppen- och ha tillit och låta det liksom. Det kommer.
0: Mm. Och det pratar ju du och jag sa om det här med acceptans. Att... Någonstans försöka acceptera situationen som det är men också att man kommer välja att vara lycklig oavsett var och när det händer. För jag tror att det blir så utmanande och sårbart när man lägger lyckan i bara det här. Men också påminna sig om allting som är men sen, alltså jag kan verkligen förstå. Den rädslan, för jag tror att det, vad det här egentligen kanske väcker- om man har två negativa graviditetssätt. är ju en rädsla för att tänka om jag aldrig kan bli gravid. Och att också påminna sig om att bara för att det inte har gått två gånger- så betyder det inte att det inte kommer gå sen. Utan det är naturligt att det tar lite tid.
2: Precis, och som sagt, det här är ingen prestation. Det är ingenting vi ska liksom åstadkomma, utan det här är en process. Det är någonting... Som får vara. Så att eh, försök släppa det. Och jag kan tänka mig att många är stressade runt om. För att folk runt omkring sig blir kanske gravida och sådär. Men det handlar inte om. För, försök släppa det liksom.
1: eh,
2: Och som du säger, var lycklig här och nu och acceptera situationen.
1: Och som vi var inne på i förra avsnittet. Att det är också normalt att det tar mer än två månader. Och det är en superviktig påminnelse. I det här att som sagt det är inte en prestation och just det normala är inte att det ska gå på första försöket. Utan det är lika normalt att det tar längre tid. Mm. Mm,
0: det tror jag är så viktigt. Man kan förstå att man känner mm. så. Men att påminna sig själv om att det tar tid och det är naturligt och försöka njuta kanske av tiden innan. Men sen förstår jag att de som lyssnar som, när man har försökt flera månader att... Ja, det är super utmanande att släppa taget- eller mm. att inte tänka på det. Alltså det. Jag tror att det är oundvikligt- men att försöka vägleda sig i alla fall.
2: Och det är ju många kvinnor som tar väldigt mycket ansvar i detta- när det är månad ut och månad in inte går. Jag har inte mött lika många liksom par- där mannen är lika frustrerad, om ni förstår- utan kvinnan känner att det är liksom hela hennes ansvar- hennes fel, hennes och så vidare. Vi har ju pratat mycket om att det är klart att- liksom Båda parter behövs ju för att det ska bli en bebis men kvinnan behöver verkligen slappna av och mannen kan väl hjälpa till lite där, alltså, hur slappnar ni av och ni njuter av livet och liksom pratar om det ni vill ha och inte liksom de här rädslorna som kanske stryper energin snarare än, än låter det liksom vara.
1: Mm. Det är så viktigt att man är faktiskt två i det och att som sagt bådas sidor påverkar att ena månaden kanske det är att spermakvaliteten inte på topp och den andra månaden något annat. Att det, det är inte ens eget ansvar och det är en process. Precis och allt från
2: infektioner till tillfälliga deadlines på jobbet, allting kan ju påverka. Så att ta det inte så allvarligt där utan i början då, speciellt inte efter två månader, då finns det ju mycket utan... Liksom landa i att det är, det är nästan bättre att sätta upp ett lite längre tidsspann på det.
1: Mm, ja, en annan fråga vi har fått är hur man förbättrar äggkvaliteten och framförallt efter 40. Mm.
2: Och efter 40, alltså det beror lite på liksom hur långt efter 40. För det är klart att äggkvaliteten kommer att gå ner. Vi pratade i förra avsnittet om att man kan påverka sin äggkvalitet till väldigt stor del med kost och livsstil. Då är det liksom relation, stress, återhämtning men också mat, vad äter man? Liksom får man is i sig alla näringsämnen och så vidare som behövs då för att eh, ägget ska kunna växa? Men efter 40, alltså är man upp mot 45 så är det, det är ju samma saker som gäller här men då kanske man behöver ta till lite olika tillskott också för att stötta i kvalitet än, ännu mer och då finns det ju bland annat ja, Q10 och NAC som jag pratat om tidigare. Det finns ju, men där behöver man ju också lite fundera på vart det är det man står, eh, vad har man för bakgrund och... Har man någon utmattning i bakgrunden, går man mer åt PCO eller PCOS? eller har man haft liksom, att man har ätit kanske för lite och tränat för mycket? Alltså, eller är det bara har man haft mycket PMS? Finns det någon migrän med, någon IBS? Ni vet liksom att jag skulle liksom, verkligen jobba på det för att. Liksom, att det ska gå så fort som möjligt om ni förstår så att det inte blir... För där har man ju tyvärr då inte så mycket tid. Utan som man har när man är kanske 30 då. Då har man ju lite mer spelrum. Då spelar det ingen roll om man jobbar på det här i två, tre år. Även om det kanske känns jättelänge för någon som lyssnar. Så när man är 40 så behöver man ju liksom få lite fart- så att städa upp i kosten, kolla, reagerar magen på någonting jag äter eller har jag huvudvärkexem, eh, går jag, liksom, har jag något på sköldkötten, eh, liksom alla sådana delar att verkligen titta över det.
0: Jag tänkte att vi har fått en hel del frågor om mat så nu kommer vi att djupdika lite kring mat. Och vad skulle du säga är viktigast? Är det mat eller är det mindre stress? Är det att hoppa gluten, socker, koffein?
2: Alltså helheten är det första man ska börja med och sen kan man börja titta på detaljer. Och med detaljer då menar jag liksom eh, socker och gluten och koffein och sådana saker. Om vi tittar på helheten först, är det så att vi fyller våra tallrikar med bra näringsrik mat och då liksom pratar jag om kvalitativa kolhydrater som ris, potatis och sådant eh, quinoa eh, sen pratar vi också grönsaker, vi pratar bärfrukt och sen så har vi protein som är otroligt viktigt för att det är där eh, så mycket näringsämnen finns alltså, vi behöver äta ordentligt med kött eh, fisk, fågel ägg Ägg är bland det mest näringsrika vi kan äta. ihop med lever. Så får man in de två livsmedlen så har man
0: liksom gjort sig en väldigt stor tjänst. Får jag fråga en fråga nu? Det kommer inte kommit att fråga. Lever, jag vet ju att det är bland det mest näringsrika. Har du några tips på hur ska man ska tillaga lever och hur kan man äta det Absolut. för de som är alltså Jag
2: brukar själv göra en jättegod, antingen levergryta eller pastej. Det kan man ja välja själv. Men receptet har jag tagit från via Ventri som är viaventry.edu.com eller .se. Söker man på via Ventri och levepastej så kommer det nog upp. Då är det bland att bacon och kycklinglever och lite sånt i. Och det funkar även för dem som skulle vara kanske laktosintoleranta eller så. För de använder kokosmjölk istället. Och det kan man liksom antingen äta som en gryta som sagt eller som en levepastej. Men är det så att man har lite svårt för lever? Min man hade lite svårt för lever när vi Eh, träffades och jag ville liksom smyga in detta så att då körde jag så här 10% lever i köttfärs och så gjorde jag köttbullar av det och sen så ökar jag lite successivt så då får man ju i sig det liksom lite hela tiden i mindre portioner. Sen finns det ju även de som tillagar det, fryser ner det i små bitar och tar det som en liksom tablett så men eh, ja, men det jag tycker att, alltså det är väldigt få som känner leversmaken om man har 10, kanske upp mot 20% i om du kör det i mixen och så blandar du köttfärs och så gör du köttpullar eller pannbiffar eller någonting så känner du inte smaken så tydligt.
0: Jag vet inte ens vart jag hittar leveretar. <laughs> samma hoppå. här. Det blir svårt på <laughs> Island att samma hetens lever. <laughs> Men ja.
2: ja, och så nötlever är väl liksom, ja, kycklinglever är ju lite mildare i smaken om det är så att man vill börja någonstans och sen kan man liksom testa sig lite fram. Men det tycker jag är ett, det brukar jag tipsa mina klienter att om de inte tycker om liksom, leverpastej och såna saker så smyg ner det då liksom när du äter en eh, köttbullar eller eller nånting.
1: Finns det någon mat man behöver undvika har vi fått frågan om.
2: Och var det inför graviditet eller under graviditet? Ja. Inför graviditet. Precis. Ah. Eh, nej alltså man ska, väl, man ska ju helst dricka så klart så lite alkohol som möjligt eh, Kanske gärna helt utesluta Alltså om du försöker bli gravid från ägglossning och framåt där Så ska du inte dricka någon alkohol Och kan du utesluta det liksom om du planerar att bli gravid så förstår jag att många som lyssnar kanske har försökt ganska länge Och det kanske inte liksom känns jag ska inte säga hållbart eh, att inte dricka alkohol på flera år, men det kanske, inte, det kanske bara blir en stress. Så tar man ett glas vin i så är inte det hela världen. Men man kanske inte ska gå ut och fästa liksom. om du försöker bli gravid och du har ägglossning. Då kanske du inte behöver gå ut och festa. Liksom, eh, och dricka massa vin eller sitta hemma och liksom, dricka en eh, halv flaska eller så. Men annars, kör nej inför graviditet. Du, du ska ju äta bra mat för att ha bra äggkvalitet och det här med liksom för mycket socker och liksom snabba kolhydrater, kolhydrater är ju inte farligt, vi behöver kolhydrater för att få en liten insulinhöjning och liksom kunna ofta ha ägglossning i min erfarenhet bland kvinnor, de som ligger för lågt på kolhydrater, liksom, där, där kan det ibland vara lite svårt att få igenom en ägglossning. Det gäller ju såklart kanske inte alltid de som är värst i PCOS och så. Utan de kanske behöver dra ner på kolhydrater Men det betyder ju inte att man behöver vara noll för det. Eh, men du behöver ju tillräckligt med protein och fett och så. Så att du inte fyller tallriken med bara mjölmat. Som inte ger några näringsämnen och bara höjer blodsockret liksom, Eller fake mat överlag. Jag får ju ofta liksom så här frågor. Vad rekommenderar du för proteinpulver? Vad rekommenderar du för liksom, och allt det... Alltså, absolut kan du väl kanske komplettera- med proteinpulver i emellanåt. Men du, mat, alltså, du, näringen ska ju i första hand- komma från riktig mat. För det är ju då du får alla delar utav. det. Alltså, då får du vitaminer, mineraler och sådant. Så att, ät inte för mycket fake-mat- utan försök äta liksom, riktig mat- där du går till affären och ser vad du köper. Då pratar vi liksom, frön och nötter- och kött, fisk, ägg, fågel. Ehm, men Som sagt, olika typer av grönsaker, rotfrukter- fullfeta mejerier till exempel skippa kvargen och det och ät grekisk yoghurt istället och så om du tål mejerier,
0: ost och sådant. Mm, jättebra tips och där har vi ju jättemånga förslag och inspiration Precis. på recept på mm. bloggen som ni kan eh, ta del av. Men hur ska man tänka kring koffein?
2: Precis, och där tittar man, för jag pratade med min mamma, eh, ja det var länge sedan nu, men just om koffein och gravitet och liksom tittar man på 70-80-talet så drack kvinnorna ganska mycket koffein eller man drack ju många koppar kaffe om dagen, men de hade ju inte så mycket kanske, nu generaliserar jag ju jättemycket, eh, men stressor, mängden stressorer idag är mycket fler för det är väldigt mycket stress och press och man ska se ut på ett visst sätt man ska göra vissa saker, alltså det blir så här höga krav inom alla områden man ska träna, man ska ha en fin lägenhet man ska ha liksom ett fint jobb och så vidare koffein kan ju vara den extra stressorn där som får den här bägaren att tippa över sen finns det ju såklart vissa negativa effekter av koffein på äggkvalitet också men med det sagt så finns det de som tål och dricker lite koffein Trots, liksom inför graviditet. Men sen så ska man ju vara väldigt försiktig med koffein under graviditet. Så att planerar man att bli gravid så kan man ju lika gärna försöka utesluta det under en period. Men lite grann under graviditet, ja det ska ju inte vara någon fara. Men man ska ju absolut inte dricka några mängder. Och där tänker jag också att det har förändrats väldigt mycket i vårt samhälle idag. Det är väldigt mycket koffein. Eh, för att dels så är det kaffe då men sen är, får vi det från många drycker alltså eh, det finns mycket sådana energidrycker som innehåller koffein, jag ska inte nämna några eh, brands så men eh, eh, väldigt många populära eh, innehåller extremt stora mängder koffein så eh, drick vatten, skippa de där. Och sen alltså storleken på kaffemuggar och man sitter kanske och hinkar kaffe framför datorn när man jobbar och ni vet sådana saker. Det är liksom en helt annan miljö idag jämfört med vad det var förr när man satt liksom tillsammans och tog en fika och drack en kopp kaffe. Så att eh, ja, det är många faktorer här som påverkar. Men just kaffe kan ju ha en positiv effekt på hälsan men just vid graviditet så har det ju inte det och det finns det betyder inte att det aldrig har det- utan det finns vissa stressorer som man helt enkelt- ska undvika när man är gravid och inför gravitet- som till exempel ja, med bastu och sådär. Eh, Kallbad gjorde jag själv under båda mina graviditeter- eh, men eh, liksom just bastu och upphetta barnen- <laughs> ska man ju undvika då att det blir för varmt i magen.
1: Mm. Vi har pratat nu om alltså, kost och att riktig mat- är det viktigaste- men vi har fått väldigt många frågor om kosttillskott- så mm. jag tänker att vi går in på dem- men att vi har i bakhuvudet att AO är ändå riktig mat. Precis. Då är det en som frågar. Vilka vitaminer och mineraler kan vara bra- att stötta kroppen med inför en kommande graviditet-
2: Ja och det är ju ja, väldigt svårt att säga beroende på den här personens situation då. Eh, men D-vitamin på vintern såklart det är liksom en sån här självskriven grej. Sen tycker jag att man ska ta prover innan man tar för mycket näringsämnen. För det är väldigt poppis med vissa saker men man får också tänka på att de liksom jobbar tillsammans med andra. Och tar man zink en sån grej som väldigt många tar eh, det. Liksom ...konkurrerar ut koppar över tid- ...som i sin tur minskar järnupptaget ...och så har man liksom en radda som liksom går igång där. Så man ska vara lite försiktig med att liksom ta enstaka så. Är det så att man vill... Liksom vara på den säkra sidan att man får i sig allt. Men ta hellre en typ så här, Thorns prenatal eller någonting. Men du behöver kanske inte ta den i de höga doserna som rekommenderas. Utan ta någon tablett då och då för att liksom fylla på. Men annars generellt kan jag inte säga riktigt vilka det är. Utan jag tycker där får man. Är det så att du är, liksom håller en viss kosthållning. Ja men titta på då eh, vad du skulle behöva där kanske. Är du vegetarian så kanske du behöver järn och annat liksom. Titta, titta verkligen på din situation. Eh, undviker man mejerier? Behöver du kalciumtillskott? Eller äter du tillräckligt med eh, frön och nötter och eh, gröna saker och så.
0: Men jag tänkte på det till exempel. Mm. Men som magnesium. Det är någonting man har sett att många har brist på, som heller inte har så mycket biverkning om man skulle ta det. Så magnesium är det någonting du rekommenderar?
2: Ja, magnesium hjälper ju också det vitaminupptaget. Men sen kan man ju komma ihåg också lite att magnesium och kalcium, tar man höga doser magnesium över tid så får man se till att man får i sig kalcium så att inte det konkurrerar ut det. Så att... Eh... Ja, sen, nej, det verkar inte finnas några biverkningar snarare än att man blir lös i magen så. Men eh, se verkligen till att kalciumnivån är på plats då om man ska ta höga doser i alla fall, eh, magnesium. Sen det är det många som, liksom, som tar magnesium som kanske tar för låga doser också men eh, där kan man ju också titta på provtagning såklart och är det så att du äter vitamin D men det är ändå inte, liksom du har fortfarande låga vitamin D-nivåer i blodet, då finns det ju bland annat magnesium som kan påverka det. Andra saker är ju inflammation, övervikt och sådant. Men ja, så där kan man ju tweaka lite också såklart.
0: Mm. Och gäller samma kosttillskott för kvinnor som män, egentligen där du har sagt nu är att det är väldigt individuellt och det bästa av allt är ju att kanske ta tester om det är så att man har väldigt mycket symptom för att veta exakt vilken dos och vad man har brister på.
2: Precis och där liksom ja, som sagt det är det osäkert att ta någon sån här multivitamin då men det som man också får vara försiktig med där då såklart det är ju liksom så att man inte får ett överskott av järn eller någonting sådant och då tänker jag framförallt på män då. Kvinnor brukar ju ligga snarare i underkant på järn men att man, man får följa upp så att man inte bara tar i blind då.
0: Och det här kring när man till exempel blir gravid då är det viktigt mm. att äta folsyra. Är det någonting som är viktigt att ta innan en graviditet också?
2: Ja, gärna när du börjar planera inför graviditet så kan du absolut ta folat eh, som är den formen av eh, vitamin B9 som är en bra variant. Så, där finns ju bland annat eh, thorn och jag tror även närokällan har en bra variant som är folat. Eh, närokällan hette väl förut bättre hälsa tror jag. Eh, så det, men Thorne är ju ett riktigt bra eh, märke generellt kan man väl säga. För det finns ju mycket märken.
1: märken. Mm. Uh, för nu pratar ni om folsyra, folat och alltså är det folat själva kosttillskottet heter i så fall?
2: Ja, folsyra är en syntetisk variant av B9 så ta gärna folat som är den naturliga varianten.
1: Mm. I dagens avsnitt vill vi tacka vår magiska sponsor Enika Superfoods.
0: Ja, vi är så glada för det här samarbetet. Och för er som aldrig har talat om Inika, så är det ett nytt svenskt holistiskt brand som precis som Women's Inc. är grundat av kvinnor.
1: Mm. Och anledningen till att vi älskar Inika är ju för att deras produkter är gjorda på naturliga ingredienser och att de är helt fria från tillsatser.
0: Mm, det här är ju så viktigt för oss. Och vi satt ju precis och tog en kopp chica roast och en bar och då kommer vi in på det här att vi har ju under... Men ganska många år pratat om att vi längtat efter en bar som innehåller bra saker.
1: Verkligen. För ibland är det ju så att man bara vill ha någonting snabbt och enkelt. Och det har ju verkligen inte varit lätt att hitta ett bra alternativ som har bra innehåll.
0: Nej, alltså det har typ inte funnits innan.
1: Nej. Och Enika har tre smaker på sina bars. Så om du älskar kokos och choklad så kommer du älska deras Coconut Chocolate Bar. Som bland annat innehåller kokos, kakao, MCT, olja och Cicoria. Mm, oslagbar. <laughs> och den tredje smaken är blueberry cashew. Och jag brukar egentligen inte vara så jättemycket för bär och frukt i bars. Den här är verkligen supergod. Och det är underbart att få i sig lite extra antioxidanter i kombination med cashewnötter.
0: Och jag skulle säga att den här smaken är ju den typiska fast När man inte är lika sugen på sött eller något... Chokladigt som man kanske är i början av fas 1 eller i fas 3.
1: Mm, verkligen sant. Och utöver Bars så har de också flera andra produkter. Så kolla in deras sortiment på deras Instagram eller hemsida. Och uppge koden WOMENSYNC20 med stora bokstäver så får du 20% på ett helt köp. Tack Inika Superfood för ett underbart samarbete. Tack. Ja, men då har vi en fråga om bidrottning, och nattljusolja för att bli gravid eller inför graviditet. Det här är också sådana begrepp man har hört lite kring graviditet, men är det någonting som kan vara gynnsamt även innan?
2: Ja, alltså jag har inte hittat jättemycket som skulle stötta bidrottning, och nattljusolja inför graviditet. Eh, bidrottning, har ju det finns ju vissa studier som tyder på att det kan liksom hjälpa vid PMS. Nattljusolja är ju en sån här gammal huskur mot om man går över tiden. Att man skulle liksom antingen smörja in cervix med det som är tappen Eller ta det då för att liksom få igång förlossningen. Helt ärligt vet jag inte riktigt om, om det funkar. Eller om det finns någonting som stöder att det absolut funkar. Men inför att bli gravid. Nej, alltså det finns andra saker tycker jag som man kan, man kan göra istället.
0: Och vi var ju inne där kring alkohol innan graviditet. Är det okej okay att dricka måttligt eller är det ett big no-no? Bara för att sammanfatta där vi sa där uppe.
2: Alltså helst inte. Helst inte alkohol. Det finns risker med alkohol och särskilt liksom, när man har sett både tidigt i graviditeten så är det kopplat till lägre födselvikt, men också inför alltså, kvinnor som dricker mer alkohol än liksom, inte då. de som dricker mindre alkohol har ofta mindre födselvikt. Det det, det finns risker med alkohol helt enkelt. Sen med det sagt, ett glas vin är ibland då då okej. Okay. Det är det absolut. Det skulle jag kunna tänka mig att det skulle vara om man tar det tillsammans med mat. Men eh, alkohol är ju ett gift. Liksom. Och det, att dricka en halv flaska eller dela på en flaska med sin partner, det skulle jag skippa om man, är, om man vill bli gravida.
1: Mm. Men ändå viktigt att lyfta att nattglas då då till mat är helt okej okay, Så att det inte också blir den mm. stress- och pressat. Om man umgås med vänner och så ska man helt plötsligt dricka alkoholfritt så att man får massa frågor. Mm. Um, sånt kan ju också bli jobbigt.
2: Men sen liksom, hur ofta är det? Är det varje dag tänkt att säga eller fyra dagar i veckan? eller mm. någonting? Då, då är det ganska ofta. Men är det kanske liksom ett par gånger i månaden? Då är det inte lika illa. Men som sagt, efter man efter ägglossning och liksom försöker bli gravid och tänker att man ja, som sagt, man hoppas ju på att man är gravid. Då. Låt bli alkohol efter ägglossning.
1: Mm, jättebra. En fråga vi har fått är om fostret kan påverkas på något sätt. Om det blir till precis efter att man har haft p-piller eller hormonspiral.
2: Alltså blir vi gravida så är ju kvaliteten bra. Eller eh, så är det så här, då... Då var det ju meningen att det skulle bli en bebis. Däremot så vad man kan tänka på är ju att man har, kan ha ganska mycket näringsbrister vid avslutar av p-piller eller hormonspiral också, men framförallt p-piller. Så där kan man ju tänka på då att försöka buffra upp det då eh, under graviteten. Men det är inget... För, alltså Blir du gravid efter p-piller eller hormonspiral så ska det inte... Jag har inte hittat någonting på att det ska påverka, men som sagt, se till att... Eh, att du har de näringen eller den näringen du behöver och så.
0: Finns det någon typ av träning eller övningar som man bör undvika under den här perioden?
2: Inför graviditet, alltså generellt skulle jag vilja säga, om du inte är jätte jätte kanske vid högintensiv träning, men generellt skulle jag säga, undvik för eh, högintensiv träning. Gå inte ut och spring. Eh, Flera mil i veckan och eh, kör inte kanske liksom CrossFit pass och sådana saker, styrkor. Liksom så utan försök ta det lite lugnare. Man får ju tänka bara, här Här ska man ju faktiskt bygga en baby. Man ska ju inte bygga eh, sig själv. Utan, eh, eh, ja. Här ska du inte vara stark eh, och snabb, och så. Utan du, ska, du ska bara underhållsträna och om och bra.
1: Mm. Och om man vill ha extra hjälp att optimera och kolla världen för. Näring, Vart kan man vända sig eller kolla världen överlag, frågar hon om. Eh, vart kan man vända sig då, har vi fått för fråga?
2: Ja, alltså här kan man ju som sagt ta ett vanligt test. Det finns ju mycket sådana här blodkollen och VLABs och eh, vad finns det mer att eh, medicera och sådana saker som du kan kolla. Men där behöver du återigen då ha koll på så att du har bra värden. Och jag tror även att Genekos har väl föreläsningar som går igenom. Eh, vilka värden som, eh, som är optimala och inte bara inom referens och såklart så kan man ju ta extra hjälp liksom, alltså individuell rådgivning av oss på Liva-kliniken eller så, eh, så det finns ju många som jobbar med att kolla men nöj dig inte bara med att det ligger inom referens för det är inte samma sak som att det är optimalt.
1: Och då var det blodtest du sa att man ska ta ja men precis. Alltså mm,
2: mm. Ja, och liksom, typ, vi på Liva-kliniken kan ju såklart skicka en remiss. Men det är ganska enkelt för många att liksom bara gå och testa sig idag på många såna här fristående. Eh, idag kan man ju testa sig på de flesta ställen.
0: Och om det är så att man har gjort livsstilsförändringar men ändå inte blir gravid. När ska man egentligen söka hjälp?
2: Efter ett år brukar man säga. Om man inte har blivit gravid efter ett mm. år så söker hjälp. Och vart är det man vänder sig då? Ja, då får man vända sig till sin gynekolog. Och så får de eventuellt skriva en remissvidare eller undersöka. Och det är inte jättelätt att få tid <laughs> och sen gyn. Eh, men då kan man ju som sagt kolla liksom om det finns någon annan underliggande grej. Är det så att man har någon... Ja, det finns ju en massa olika saker som skulle kunna göra att man inte blir gravid. Men eh, i många fall så är det ju inget fel, eh, återigen. Det finns de som är... Liksom, det kan vara allt från endometrios till eh, liksom, eh, sådana saker som kan hindra gravitet. Men eh, om det är PCOS till exempel så går det ju att bli gravid utan IVF. Eh, sen är det inget liksom, fel med det, att gå IVF-vägen om det är så att man har valt det. Men det finns ju kost- och livsstilsförändringar som man kan göra för det. Och även om man har utebliven så klart, För då kanske det blir ännu tydligare att man såklart inte kan bli gravid då. Liksom, om man har en hypotalamus eller så.
0: Men det som också blir viktigt som vi pratade om i förra avsnittet det är ju att många kanske försöker och så gör man det på fel dag, att man inte har sex för rätt tillfällen så det är verkligen viktigt här också en uppmaning att lära känna din kropp eh, genom att ja, tracka siken, kolla sekret kroppstemperatur för att verkligen ha koll så att man också vet att man ligger på rätt dag.
2: Precis och när som vi sa i förra avsnittet när om du får positivt på en ägglossningstest. Dels så bekräftas som sagt inte ägglossningstest att du faktiskt har haft en ägglossning men det kan vara en indikation på det. Men då har du ägglossning helst ska du ligga lite innan. Så att efter mäns ligger regelbundet fram till ägglossning. När temperaturerna höjts då är det ju lite sent. Så när du får en temperaturhöjning då har du redan haft en ägglossning och då blir
0: det sällan utan innan. Men då skulle det väl bli för att om man har haft ägglossning då är det väl att ägget lever ungefär 12-24 timmar.
2: Mm, precis. Och, då, om man, och sen får man tänka också på att det tar ett par timmar innan spermierna är framme i ägget och så. Så att är det så att man får ett liksom, positivt ägglossningstest kanske, för det höjs ju och det sänks ju, och får man det liksom, kanske på nedgången så kan det ju vara väldigt tajt om tid, så att försök liksom, när du har som mest flytningar och ofta så dippar ju temperaturen alldeles innan den stiger Eh, och det är för att spermier trivs ganska svalt eh, spermier finns ju i pungen som är utanför kroppen tänkte jag säga men det är ju fortfarande i kroppen men den är inte liksom eh, i, i kroppen och eh, vi kvinnor vi sänker ofta någon eh, en punkt eller två punkter eh, då, ja, precis innan vi har ägglossning och det kan man också ofta se om man följer sin menscykel via någon av de här rapparna att det liksom dippar lite och sen så stiger det och, och den dippen då är precis vid ägglossning
1: Intressant att det hör ihop med spermieklimatet. Ja, det ska vara en motorväg
2: in. <laughs> <laughs>
1: Exakt. Um, det är en tjej som undrar- vad ska man undervika att göra- om man vill bli gravid? Vi har varit inne på några saker- men om du vill sammanfatta.
2: Ja, undvika att göra. Då, då ska man ju inte- kanske liksom resa över tidszoner- och ja, stressa kroppen liksom onödigt mycket- um. Alltså regelbundet tänker jag då. Vad ska man, ja alkohol, kanske för mycket koffein och sådana delar, för mycket socker. Det är väl de alltså träna högintensiv träning, allt vad det innebär. Sådant.
0: Finns det några andra missar som många par gör som kan försvåra ens chanser som man inte tänker på eller är medveten om? Vad det, nej,
2: alltså det, det allra vanligaste är att man ligger som sagt på fel tid. Man ligger oftast efter ägglossning. Alltså det, det kan ju lätt också tappa såklart glansen med det här att man springer efter ägglossningstester. Och så. Man får försöka hitta tillbaka till det här att njuta av sex också. För det kommer ju också öka chanserna.
1: Mm, att det inte bara blir schemaläggning. Och... Det tror jag är så viktigt. Mm, alltså motoriskt mm. liksom. Precis. Precis. Mm. Vi har en fråga kring mm. efter missfall. Vad är bästa knepen för att få kroppen back on track och redo för ett nytt försök efter ett missfall?
2: Ja, alltså missfall händer ju tyvärr i ganska många av våra graviteter som resulterar i missfall. Eh, om man jämför liksom med många andra djur. Och det behöver inte vara något. Alltså det är ju kroppens sätt att det här utvecklas inte som det skulle göra av, med det är, ofta sker ju ett missfall då runt alltså tidigt innan vecka tio kan man väl säga. Eh, det sker de allra flesta. Och, ja, sker det senare än så så är det oftast någonting annat eh, som har skett. Eller så är det någonting som heter abortion. Att kroppen inte har fattat att till exempel hjärtat inte har börjat slå. Eller vad det nu kan vara. Att det här fostret eller så har dött då, utan att eh, kroppen har förstått det. Eh, det är inte heller helt ovanligt. Men sen skulle jag inte säga att man kanske inte ska liksom... Man behöver ju absolut inte skydda sig eller så. Vill man bli gravid så klart man ska försöka- men man kanske inte ska skynda på det här. Eller det finns inget sätt att skynda på det rättare sagt- och tänka att man ska skynda på det- utan återhämta kroppen, fylla på med näring- och liksom försöka slappna av och landa i det. Eh, är det så att man har förlorat väldigt mycket blod- ja men, eh, se till att äta extra järnrika livsmedel och sådant- för att eh, väga upp för det- eller om man har haft en ganska normal blödning. Men eh, se till att ge kroppen den återhämtningen som den behöver- i det. Så att, så att. Och det behöver. Det är fruktansvärt för många att gå igenom ett missfall. Men det är tyvärr inte ovanligt. Så att, och det ökar med åldern. Jag själv har fått två missfall. Ett innan båda mina barn. Och det första var: Jag tror min, min son blev till någonstans där i december och jag fick det i augusti. Och sen så, det var lite liksom. Jag blödde väldigt, väldigt mycket efter det missfallet. Och det tog mig, jag tror jag blödde i fyra veckor eller någonting. Och sen så blev han ju till då i december. Jag hade en, en cykel och sen så blev han gravid cykel nummer två då. Eller han blev till cykel nummer två. Och innan liva då min dotter. Där fick jag ett missfall som jag knappt... Hade jag inte följt min cykel så hade jag inte vetat att jag var gravid. Vi försökte inte bli gravida då. Men på 16 eller 17 dagar efter ägglossning så jag bara... nu är... Jag... Nu är tempen fortfarande för förhöjd. Jag får nog testa och så var jag gravid. Och dagen efter så fick jag en blöding som var som en mens. Så att, ja, Båda kan vara helt naturliga. Liksom. Sen blev jag gravid liksom, psyken efter. Så att det som är... Skillnaden är att jag blödde mycket mer på det första missfallet. Och det tog längre tid för kroppen att återhämta sig. Den andra var det som att det var... Liksom, ägglossningen kom... Ni vet, på liksom utsatt eh, liksom dag. Eller vad man ska säga. Det var liksom ingen så här återhämtningsfas alls. Men... Som sagt, det betyder inte att man aldrig kan bli vid utan snarare... Jag var ju lite äldre när jag har fått båda mina barn och då ökar ju risken för missfall. Medan den inte är så... Är man liksom 25 så är det ju inte lika vanligt till exempel. Så, men att försöka liksom landa och inte skynda på det utan... För det kan man inte ändå utan bara försöka vara i det.
0: Och det måste vara så utmanande på det sättet det jag... Man har till exempel en vän också, att man har försökt så länge. Man får det där plusset, man blir så glad och lycklig. Och man känner att okej, okay, det här har gått vägen och sen så får man ett missfall. Och sen att behöva vänta till att kroppen liksom återhämtar sig och att vänta. så alltså det ja Jag kan verkligen känna med dem som går igenom det. Men eftersom att du själv har gått igenom det, vad, vad hjälpte dig att faktiskt om men typ känna acceptans till situationen och gå vidare.
2: Ja i, i första gången så var det ju svårare eftersom jag hade fått veta att jag inte skulle kunna få barn av en läkare som hade sagt det. På grund av min tidigare historia med reumatism och cellgifter och sådant. Så att det är klart det var ju liksom så här, ja man kan ju ens bli gravid eller vad, vad är det som händer här. Men... Eh, att försöka, jag gjorde ju inte jättemycket, nu liksom blödde jag ganska mycket som sagt i 3-4 veckor där någonstans så att då är man inte superpig superpig på att gå ut och träna och röra sig allt för mycket för jag behövde ju vila utifrån jobbet då men att försöka ja men landa i det eh, sen är det många kvinnor som ställer kanske ganska höga krav på sina partners i det här men man får också komma ihåg att det liksom, kvinnan går igenom det här fysiskt och mentalt mannen går igenom det här mest mentalt eftersom det inte är hans kropp Så att i en kvinnas kropp så är det en väldigt stor besvikelse rent fysiskt liksom, för det är någonting som kroppen blir, kroppen blir besviken om ni förstår vad jag menar förutom att man själv kanske blir ledsen för att det inte gick vägen så ställ inte för höga krav på era partners som ni tycker att de inte förstår detta. För att Försök prata med liksom kanske någon annan tjejkompis eller så istället. För det, och en partner menar ju inget illa genom att liksom, ah, men ta det lugnt, det kommer gå nästa gång eller så. Vilket kanske inte är det man vill höra i den situationen. Men, eh, men det är nog ganska svårt att föreställa sig när man inte har liksom haft det i sin egen kropp så tror jag. Eh, så... att eh, Ja, nej men försök bara liksom landa och ta hand om dig själv. Då kommer det gå mycket fortare än om man försöker stressa. Så är det med det mesta. Försöker vi stressa någonting så tar det längre tid. Liksom. Och får forcera fram någonting så.
1: En fråga vi har fått är kring PCOS och hur man kan tänka kring PCOS vid graviditet-
2: Mm. Här gäller det ju att man får igång sin cykel såklart, klart. Sen så finns det ju de, jag har ju träffat de kvinnorna som har, har PCOS som söker till mig efter. De hade inga problem att bli gravida. Liksom det, de lyckades stagma in de där gångerna per år som de eh, hade ägglossning. För vissa har haft så här, ja, men jag har haft två mäns per år, liksom, eller tre, eller någonting sånt. Eh, men här gäller det ju såklart, vid PCOS så är det ju, alltså det kan ju drivas olika saker, men blodsocker där är ju alltid med tillsammans med inflammation. och och stress. Men framförallt blodsocker. Att man försöker verkligen tänka på det extra mycket. Och det har ju ni lagt ut jättemycket. Om blodsocker på er Instagram.
0: Ja, En fråga som jag inte har skrivit med här. Men som jag fick i veckan. Från en i community. Det handlade om PCO. Mm. Och chanserna att bli gravid. Och vad, vad är egentligen skillnaden på PCO och PCOS- för det känns som att väldigt många- kan blanda ihop det här- och det är ju helt två olika orsaker- och man kanske inte alls behöver- samma typ av support- Behandling, när man precis. gör det. Mm. Mm.
2: Och ofta så bland det här blandas ihop- många får ju höra att de har PCOS- men att det faktiskt inte alls är PCOS- man har PCO. PCO betyder, som ingår i både PCOS och PCO- betyder att man har polycystiska ovarier- det betyder att man har många små äggblåsor som mognar men att inget blir en ägglossning. Det här är inte ett verktyg för att diagnostisera PCOS. Man kan ha PCOS utan att ha sett det här på ultraljord. Men det är en metod att diagnostisera det. Eller det är en, ett av de här kriterierna ska jag säga. PCO kan man också ha det. Men det betyder ju egentligen att många äggblåsor... Mognar på halvfart fast inte kommer hela vägen fram. Så det är gemensamt vid båda. Vid PCOS så har vi ett androgenproblem. Vi är alltså förhöjda utan någonting som kallas för manliga könshormoner. Och det här kan antingen visa sig i blodprov. Eller så kan det visa sig i... Eller och, eller ska jag säga. För det kan ju vara båda också klart. Eh, att man har till exempel akne vid käklinjen. Ökad hårväxt och så. Det är liksom PCOS. Det är ett androgenproblem. Man har alltså förhöjda androgener. Antingen... I symptom och eller i blodprov. PCO, att man liksom hackar, man kommer inte hela vägen fram i en ägglossning. Det kan ju bero på att sköldköten krånglar. Eh, man kanske vet med sig att man har sköldkötterproblem och medicinerar men... Medicinen kanske har gjort att liksom, värdena ser bra ut på papper- men att kroppen inte riktigt funkar. Det är ju inte ovanligt. Men man kan också ha det vid hypotalem som man att man har PCO-äggstockar. Och då ska man ju absolut inte följa liksom, råd och tips- utifrån ett PCOS-perspektiv. För här är det snarare mer kolhydrater, mer mat- mer, liksom, mindre träning och så. Medan man vid PCOS brukar säga mer träning- eh, mindre kolhydrater. Eh, nu generaliserar jag, det finns ju olika där också- men, så det är de stora så, så att många skickar ju medelanden och många som jag liksom har som klienter säger också men gud jag trodde att det var PCOS men jag kände inte riktigt igen mig i alla symptom jag tyckte inte det stämde, bara, nej det är för att du har PCO liksom. exakt,
0: så det är ju jätte viktig heads up att PCO och PCOS är två helt olika saker så att vara medveten om det och också att PCO det är ju någonting som hindrar kroppen från att utveckla de här äggen till exempel som vi har men det är också vanligt när man har gått av av P-pillar mm. om jag inte missminner mig jag
2: kan komma då precis ja mm. Och PCOS att... kan ju också komma när man har gått av på PPL. Och särskilt sådana här typ jasmin och de som trycker undan androgener väldigt mycket. Men då brukar det ju inte kvar... Alltså det är som värst efter sex månader men sen inom något år så är man tillbaka.
1: Så. Vi har också fått en fråga om endometrios och hur man kan förbereda sig på bästa sätt inför en graviditet. Om man har det.
2: Ja och endometrios är ju ett... ett... Tillstånd som är, det är ju fortfarande ganska outforskat vad det är som driver det. Det finns ju, man vet att det är inflammation eh, som mycket annat så där kan man ju absolut tänka på inflammation. Men att man återigen här inte gör, man, man får se lite från person till person vad är det som liksom driver endometriosen men endometrios är ett ganska särskilt tillstånd som där jag inte har tillräckligt kunskap, jag har haft många klienter med endometrios som har blivit bättre men och vissa faktiskt helt bra. Men jag tror att det är väldigt individuellt vad det är som driver
0: det också. Bara för att man har endometrios betyder inte det heller att man inte kan bli gravid utan det är många som blir gravida på första försöket. När man exempelvis har endometrios eller att det går relativt snabbt. Så det behöver inte heller vara en stämpel för att det inte kommer att gå. Utan vi har jättemånga i communityn som mm. det faktiskt har gått det. Och viktigt ja, att tänka på
1: endometrios också är att man ofta kanske har behandlat med P-pillar under lång tid. Så att det kan också krävas några månader bara efter P-pillar att låta kroppen komma tillbaka till en normal och regelbunden cykel. Och eh, därefter så kan det gå ganska snabbt även för de endometrios.
2: Och det beror lite på hur allvarlig liksom och hur... Ja, det är mycket som är där. Men eh, det behöver inte vara, som ni säger, en stämpel liksom så.
0: Nej. Okej, okay, sista frågan. Vi har varit inne och touchat lite på det här, men jag tänker att vi konkretiserar det. Vad kan mannen göra för att optimera sin fertilitet?
2: Ja, det är ju lite liknande som kvinnan. Alltså behöver också ha en bra dyngsrytm. Behöver återhämta sig. En liksom stress som står i relation med återhämtning. Sen min, nu generaliserar jag väldigt mycket igen. Men min liksom upplevelse är att många män är faktiskt mycket duktigare på att återhämta sig. De, är, de kan liksom göra de här mikropauserna som många kvinnor har väldigt svårt för. Ehm, men det sagt så gäller ju inte det alla som sagt. Men ja... Men att inte köra någon sån här som sagt, extrema, extrem träning eller någonting sånt utan liksom, ja, tänka på att träna absolut styrketräna och tungt och liksom sånt kan man göra men kör inte någon extrem diet eller någonting sånt utan ät ordentligt även där liksom för att bygga. Man kanske inte måste lägga in en deff eller fasta just då.
0: Jättebra. Men det känns som att vi har svarat på alla frågor som vi har fått. Så tack snälla Maria för att du har tagit dig tiden. Vi älskar att få bolla allt som har med kvinnohälsa med dig. Tusen tack så tack mycket Maria. Och ni hittar Maria på emanera.se på Instagram och också Liva Kliniken.